0: Señoras y señores, este es el programa Literatura Española. Una producción del profesor Luis Ríos. En este programa número 56, el profesor
1: Ríos nos dice... Salvador Rueda fue considerado en los últimos años del siglo XIX y aún sigue siéndolo por algunos como el equivalente español de Rubén Darío, por cuanto a la renovación que introdujo en la poesía española. El mismo poeta malagueño se sentía halagado con este diumvirato, y de cierta manera propiciaba su difusión, como podemos verlo en este poema suyo que sirvió de prólogo a un libro de Pichardo e intitulado Arco de Triunfo.
0: voz de toda América le pides a Darío, la voz de toda España le pides a mi acento, al cisne desplegando las alas en el viento y al pavo real abriendo la cola como un río. Quiere de las dos aves tu egregio, señorío, hacer un áureo escudo de gloria a tu talento, en que deslíe el cisne su blando movimiento, y en que la cola estalle de rosas y de brío. Pero es mejor trofeo tender Rubén su mano, tenderle yo la mía por encima al océano, y así formar un pórtico sobre el azul intenso. Él tañerá su lira, yo tocaré mi trompa, y en una regia nave llena de sol y pompa, tú cruzarás, poeta, bajo del arco inmenso.
1: Pero aunque la influencia de Rueda en la poesía inmediata posterior no pueda compararse con la que ejerció Rubén Darío, no cabe duda que la tuvo, y notable y si no quiere incluírsele entre los principales poetas modernistas, desde luego no puede escatimársele el título de haber sido el precursor más importante de dicho movimiento entre los poetas peninsulares.
0: En Salvador Rueda efectivamente se advierten los primeros síntomas claros y constantes de la reacción contra la poesía de su tiempo, plagada de grandilocuencia o saturada de prosaísmo cotidiano. En su poema intitulado «Zumbidos del caracol», podemos advertir este deseo de revolucionar los ritmos al uso. Es un poema compuesto en versos de 17 sílabas, en los cuales alternan una sílaba tónica cada dos sílabas inacentuadas. Dice así...
1: Llinasteis con fe los oídos al cerco redondo de un caracol encantado que engrecan marinos lunares, donde al igual que por largo turbante se elevan del fondo voces, cadencias, estruendos de trompas y gritos de mares. En su interior de las olas se escucha la vida latente y recogida en el hueco de nácar que clama vibrando, Va la epopeya marina, que abarca del norte al oriente como en Iliada de Nácares, cóncava rugiendo y zumbando. En lo profundo se escucha la risa de Venus fecunda, al retorcerse el cabello en las ondas cual trigo ondulante, y la carrera veloz de Neptuno que truena rotunda con sus corceles que estampan los cascos con ruido gigante. Se escucha el libre jugar que levantan los raudos tritones sobre el cristal infinito de rizos que el viento dilata. Y oís las náyades que aéreas se mecen lanzando canciones sobre el colchón de plumajes que embuclan los mares de plata. Y cuando goza el oído sintiendo del fondo el encanto, se oye de pronto subir de los nácares en breve compendio Bronca tragedia de bárbaros gritos que hielan de espanto al ondular cual penacho en los mares la luz del incendio. Os cuenta el nácar las madres que lloran, los niños que claman, las despedidas, los golpes tremendos que da el oleaje, los griteríos que en locos tumultos los vientos derraman y el resilvar de las cuerdas ardiendo con gozo salvaje y se os figura un actor de mil labios, un trágico intenso, el caracol que el magnífico drama recita iracundo, con alaridos y lenguas de llamas de son tan intenso, como si ardiera cual un promontorio la esfera del mundo. Son otras voces, clamores de tierra los que oye el sentido, fiestas grandiosas que prenden los lazos de luz de las razas, o de cantantes en noches de triunfo, la voz y el sonido, o los broqueles, combates navales y choques de masas. Toda la vida, lo intenso y lo grande el mar y la tierra, del caracol repercute en los círculos igual que un encanto, en cuyo fondo se escuchan vibrantes, al par de la guerra, los oradores, las bombas, los órganos, la risa y el llanto, el caracol es cerebro que piensa y es pecho que llora, es microcosmos que encierra infinito zumbar de cordajes. Todos los gritos los tienen sus nácares que el iris colora, y de los hombres, las aves, los brutos, los varios lenguajes. Mi vario libro que el alma ha rimado del mar a la orilla, es caracol que tumultos distintos de voces encierra en cuyo largo turbante se esconde la audaz maravilla, de aprisionar con palabras y ritmos el haz de la tierra. Pegad ansiosos los dulces oídos buscando su fondo, y escucharéis ascender en mares de largo turbante, echa cadencias la vida del hombre que va en lo más hondo, como el torrente de voces y gritos de un gran concertante. Un caracol es mi libro, formado de ritmos vehementes, grande es su boca que vibra cual ancha corona de palma. Si os ajustáis a los hondos oídos, sus boedes ardientes, percibiréis el hervir sempiterno del mundo y del alma.
0: Tal vez la página más justa, críticamente, que se haya escrito sobre la obra de Salvador Rueda...
1: ...sea esta, de Federico de Onís. Salvador Rueda, español de Málaga. Desbordado temperamento meridional, de noble espíritu dotado de grandes cualidades nativas... ...aunque de escasa cultura, su vida ha sido consagrada a su arte literario. Desde que empezó a escribir en 1883 hasta el triunfo del modernismo y la aparición de sus grandes poetas, es decir, hasta poco antes de 1900, Salvador Rueda fue la figura más importante de la poesía española. Sus innovaciones significaron una ruptura audaz con la poesía del siglo XIX, todavía imperante, y se miraron como una revolución poética. Pareció que él representaba en España lo mismo que los precursores de América, y cuando Rubén Darío llegó a España en 1892, todo el mundo creyó, incluso ellos mismos, que ambos simbolizaban, en los dos lados del Atlántico, idéntica revolución literaria. Sin embargo, las innovaciones de Rueda, aunque ejercieron mucha influencia, no estaban destinadas a tener la plena aceptación que tuvieron las de Darío. Este es hoy un clásico. Aquel es un poeta poco o a nada leído. Olvidado y escasamente estimado, a pesar de los aplausos y coronaciones en los viajes que repetidamente ha hecho a los países hispanoamericanos en la última parte de su vida. Dañan a Rueda
0: el exceso, la insistencia, la fecundidad misma, la falta de medida y de buen gusto. Y sin embargo estos mismos defectos implican indudable originalidad y poder creador. Hay que reconocer, venciendo toda repugnancia, que los aciertos de Salvador Rueda son innumerables que de su obra varia y multiforme ha surgido una influencia difusa que se encuentra por todas partes y que es uno de los poetas más completos y espontáneamente originales de esta época. Debe poco a la poesía extranjera y aún a la española. Y esto, más bien que un mérito, es uno de sus grandes defectos. Sus semejanzas con poetas antiguos o modernos nacen de su propio temperamento, en el que el artificio y
1: la afectación mismos son instintivos y naturales. Sintiéndose una fuerza de la naturaleza, ha creado toda una poesía propia, en la que hay mucho que morirá, traduciendo a ritmos, metáforas, expresiones y formas métricas, nuevas, los temas más diversos de la realidad. No hay aspecto de la vida que Rueda no haya sentido en verso, en una especie de panteísmo retórico y declamatorio, hecho de formas, luces, colores y sonidos expresados con facundia inagotable. Escuchemos para concluir este recuerdo a Salvador Rueda... ...otro de sus poemas. Es un romance intitulado La albahaca... ...y que dice así...
0: Albahaca menudita... ...linda y graciosa albahaca del búcaro compañera y adorno de la ventana. Ya tus verbenas pasaron, llenas de juegos y danzas, con sus bordados mantones y sus luces de bengala. Ya pasaron tus verbenas con sus cohetes de lágrimas, sus coruscantes buñuelos y sus macetas galanas. Separada del bullicio, de las alegres veladas, si sueñas, serán tus sueños... Los sueños de la nostalgia Ya junto al puesto florido No ves la española gracia De andares, rostros y cuerpos pasar en la bizarra Ya de la chulesca polca No ves las vueltas pausadas En el salón callejero Hecho con arcos de ramas Pasó tu reinado alegre Cual todo reinado pasa Y angustiada Tu rocío lloras Cuando viene el alba qué te importa ya que el búcaro te dé en la reja compaña, si antes sudaba sus perlas y ahora de frío las cuaja? El fuego forma tu vida y cobra fuerza tu savia entre las siestas de oro y las noches abrazadas. Están tus hojas pidiendo sopor de atmósfera cálida, cadencias de mecedora y perezas de guitarra, pero el otoño te acecha, lejos moviendo sus alas y sus avisos te envía en el soplo de sus ráfagas. Pronto verás los ramajes tender su seca hojarasca, y en remolinos crujientes bailar su danza macabra. Pronto verás de los cielos la mutación angustiada, y trocar oro y carmines por tintas grises y pálidas. Tú también ante la muerte exhalarás tu plegaria, e irás con el remolino a bailar tu última danza. Albahaca menudita, linda y graciosa albahaca, ¿dónde fueron tus verbenas? ¿Qué se hicieron tus veladas? Señoras y señores, hemos presentado el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. Los versos y textos incluidos en este programa fueron leídos por José Estrada y Sergio de Alba. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
2: Hablar de la poesía de León Felipe tiene para mí no sólo un gran interés de índole crítica, analítica, sino una implicación hondamente afectiva, y más todavía, una significación moral.
1: El hombre que es el artista se encuentra en la obra del poeta más palpablemente que en la del pintor o en la del músico. En realidad, toda obra lírica es de cierta manera autobiográfica. En algunos poetas esto es quizá poco perceptible, en otros, en cambio, resulta evidente y en muy pocos, esta evidencia de la conjunción vida-obra será tan rotunda como en León Felipe.
2: Por eso la personalidad humana de León Felipe es la que en definitiva pone ante la atención del lector quien se dispone a hablar de su obra. Y como yo desde muy joven, desde que empezó a manifestárseme la vocación de escritor y comencé a reunirme con otros compañeros en tertulias y proyectos literarios, Vi en León Felipe, el símbolo más noble y alto del magisterio sin cátedra ni fichas, en su voz libre al viento, clamando al mundo por la justicia, flagelando fariseos, convirtiéndose en río de lágrimas feroces para ganar la luz. Y como a veces me acercaba temerosamente a él, y él me preguntaba por mis cosas, en alguna ocasión me regalaba un libro suyo, o me hacía participar de algunos de sus pensamientos... Por eso decía que escribir acerca de León Felipe tiene para mí una implicación hondamente afectiva y también tiene una significación moral porque no puede olvidarse la conducta ejemplar de este poeta durante la guerra civil española y el exilio y porque su palabra poética siempre llega a tocarnos a la puerta de esa recámara interior donde nuestra preocupación ética habita y si por acaso ésta se halla somnolienta, adormecida, la despierta.
1: Vida y obra es el poeta y su obra que no morirá nunca cuando se trata de un poeta excepcional. Brotó de su vida, temporal, mortal, como la de todos los hombres. Una tierra corruptible, como tal tierra, en la que nace una flor eternamente lozana. Ese es el emblema del poeta grande y verdadero. Y esta parcela de tierra vieja, de más de ochenta años, no había acabado de darle toda la sustancia de losanía, de vida... ...que guardaba para su flor. Y a los ochenta años... ...un nuevo impulso maravillosamente creador... ...ha venido a reforzarle la savia a esa flor de León Felipe.
2: Llevaba ya muchos años silencioso. Parecía que nunca más volvería a organizar sus palabras en poemas. Pero cuando nadie quizá lo esperaba... ...ya rompió otra vez a cantar.
1: Primero fue, como con timidez un conmovedor poema breve en el que lloraba la muerte de un niño jorobadito amigo suyo el que apareció un domingo en el suplemento literario de un periódico asombrando a quienes no esperaban ya nada más de este gran poeta viejo y enfermo y triste
2: y en esa brevísima energía otra vez la señal de la grandeza León Felipesca la mutación de lo contingente en necesario de lo circunstancial en esencial de lo particular en universal humano ...en ese poemita... ...otra vez la idea terrible de las alas... ...que el hombre no llegó a merecer frustradas en su espalda... ...homóplatos como muñones de alas... ...joroba como aborto de alas... ...carga pesada... ...figura grotesca... ...lo que había de haber sido ligereza... ...vuelo... ...vehículo angélico en el ser humano...
1: Después... ...al cabo de unas semanas... ...tal vez meses... ...escuchamos al propio León Felipe en el Ateneo Español de México... ...leer un difícil, extenso poema... ...La Gran Aventura... ...centrado en uno de los símbolos predilectos del poeta... ...en Don Quijote... ...un largo poema en el cual León Felipe... ...como un encantador... ...había elevado un peldaño a los dos personajes cervantinos... ...y ya Don Quijote era San Quijote... ...y el escudero Sancho, caballero.
2: Primero fue un poema muy breve... ...después un vasto poema... ...y meses más tarde en el homenaje que el Instituto Mexicano Israelí le ofreció, fueron hasta diez poemas nuevos los que León Felipe nos entregó.
1: No, no ha sido parca esta cosecha de frutos tardíos. Hay más aún, otros poemas no anticipados al público como lo fueron los anteriores, pero que con ellos aparecerán en un volumen que editará el Fondo de Cultura Económica con este hermoso título tan de León Felipe, largo y quejumbroso. ¡Oh! ...este viejo y roto violín.
2: Hoy empezaré a referirme a la gavilla de poemas que fueron leídos unos por el poeta los otros por Ofelia Gilmain y por Augusto Benedico en el acto celebrado en el Instituto Mexicano Israelí y que están recogidos en un disco
1: a través de tales poemas hubimos de reconocer antiguas notas insistentemente tocadas por el poeta desde sus primeros versos y oraciones de caminante en varios de ellos se expresa el horror con nada comparable para la sensibilidad de León Felipe de la muerte de un niño Aquella antigua angustia suya al ver un día pasar en una cajita blanca a la niña que solía hacerle muecas graciosas a través de la ventana, camino de la escuela, y que expresó en uno de sus poemas más famosos el intitulado, ¡qué lástima! Aquella angustia vieja renace ahora y la expresa más, mucho más amargamente al fijarse en ese niño judío que espera su turno para entrar en el horno crematorio.
2: No había agotado León Felipe este tema La vida, la historia vino a demostrárselo La brutal injusticia que supone la muerte de una criatura Que aún no sabe nada de la muerte Para quien la vida es realidad tan absoluta Que no piensa aún en ella Que la siente no más que al aire que respira Y que es inocente de absolutamente todo Y que por solamente ser Está esa criatura infusa de gracia y de belleza para agotar ese tema percibido en toda su infinita, inconcebible crueldad... ...era preciso hablar de la muerte de un niño. ¿Cuántos cientos de miles de niños fueron asesinados por los nazis? De un niño que no estaba enfermo... ...que no iba a morir entre cuidados y médicos... ...defendido hasta el último momento por todo el mundo... ...de esa muerte que lo quería para ella. Para agotar ese tema tenía que hablar de un niño... ...al que unos guardias, unos hombres que fueron niños llevan con engaños para que no los moleste a formarse en la fila con los otros niños para el que unos expertos ingenieros unos hombres que tienen tal vez hijos pequeños han inventado el gigantesco horno al que unos verdugos unos hombres que fueron niños y que quizá también tienen hijos pequeños prenderán fuego con cuidado y eficiencia para que ese niño judío se retuerza unos segundos de dolor se deforme abrazado se descuaje se empequeñezca ya sin forma... hasta no quedar de él... más que un montoncito pequeño de cenizas.
1: ¿Cómo va a expresar León Felipe... esta experiencia monstruosa... del mundo de los hombres? Como otras veces lo había hecho... cuando el espectáculo de la injusticia atroz... lo había colmado de furor... León Felipe recurre por unos momentos... a la ironía... al sarcasmo. León Felipe, poeta... se parece en esto al Cid, guerrero. El Cid... Cuando era presa de una rabia incontenible, sonreía. Su sonrisa era terrible. Era el peor indicio para quienes la habían ofendido. Los crueles, cobardes infantes de Carrión lo conocían bien. Eran yernos suyos. Y las piernas desflaquearon cuando al mirarlos frente a frente en las cortes de Toledo, sonrisos miocid, según escribe el juglar, entonces comprendieron que no habría clemencia para ellos.
2: León Felipe, cuando va a ser implacable, sonríe primero, como el Cid. Es una sonrisa nerviosa, un tic involuntario que le pone en los labios la rabia incontenible, la irreprimida inclemencia. Y entonces dice, por ejemplo,
1: ¿Cómo me gusta a mí la música alemana? Esos grandes directores y esas orquestas tan numerosas, tan afinadas. Y las óperas. Oh, las óperas. Esas óperas. Aquella ópera famosa de Auschwitz, acompañada de la Novena Sinfonía. ¡Qué espectáculo! Pueblo maravilloso este que ha inventado la música y el infierno. ¿Y tú qué opinas, amigo? ¿Qué vale más, Wagner, que aquel niño judío que estaba en Auschwitz, solo, aguardando a que se abriesen los hornos crematorios?
2: Este furor león felipesco, manifestado en sarcasmo, arremete contra quienes fraguaron el crimen con una vehemencia a la que yo también llamaría medieval. Recuerda, en efecto, aquellas venganzas que no se satisfacían en la sola persona delincuente, sino que alcanzaban a toda su familia, a sus descendientes, a los nacidos y aún a los por nacer, y más todavía, a los objetos inanimados que rodeaban al ofensor.
1: A aquel romance viejo del reto del castellano, Diego Ordóñez a los Zamoranos, tras el asesinato del rey Sancho II a manos de Bellido Dolfos, y que en una parte dice
2: Allí detuvo el caballo, levantóse en los estribos. Yo os reto los zamoranos por traidores fementidos. Reto a mancebos y viejos, reto a mujeres y niños, reto también a los muertos y a los que aún no son nacidos. Reto la tierra que moran, «Reto hierbas, panes, vinos, desde las hojas del monte hasta las piedras del río, pues fuisteis en la traición del alevoso vellido».
1: Aquel romance viejo se hermana la dedicatoria leonfelipesca de su poema «Juego inevitable», que dice así.
2: «A todos los alemanes del mundo, a los de Bonn, a los de la Alemania oriental y a los que viven escondidos en todos los agujeros del planeta». No hay más que un alemán, y ese alemán tiene metido y remachado un clavo fáustico en el cogote, y aún no hay tenazas en el cielo ni en el infierno que se lo puedan extraer.
1: Y esta necesidad de desfogarse del fuego de la rabia por el crimen inconcebible alcanza todavía más en León Felipe. Alcanza a los más grandes poetas que imaginaron el infierno y que no previeron la monstruosa dimensión que la facultad de hacer el mar puede llegar a tener en el hombre. En ese momento de ira y de impotencia no hay reverencia ni respeto que valgan para que León Felipe pueda contener el reproche, el sarcasmo contra Dante, Virgilio, Blake, Rambo. Es una furia más allá de todo respeto donde lo grotesco, lo anacrónico, hasta lo injusto, están justificados por la desolación que lleva dentro de sí el poeta de nuestro siglo que fue testigo del más abominable de los infiernos
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española un programa a cargo del profesor Luis Ríos escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y José Estrada les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.